0: Você vai ouvir agora um podcast da Igreja Apostólica Rei das Nações. Olá, é muito bom chegar mais uma vez até você, através desse canal Edificando de o Reino. E nessa semana nós temos um assunto, tem um tanto polêmico para estarmos abordando aqui nós queremos falar um pouco acerca de divórcio e novo casamento. É um assunto que muitos pastores procuram ignorar, alguns tentam até fugir, não querem falar sobre isso, devido ao modo complexo que é. Mas nós queremos abordar esse tema à luz da Palavra de Deus. De antemão, nós temos visto, em meio ao corpo de Cristo, que existem duas posições bem extremas em relação a esse assunto. Eu conheço alguns igrejas que são taxativamente contra uma possibilidade de um novo casamento após divórcio. São igrejas que até quando há uma situação de uma separação, quando o cônjuge vai embora, a igreja até toma uma postura até de sustentar aquela parte que foi ferida e impede qualquer possibilidade de um novo casamento. Por outro lado, há alguns segmentos evangélicos que eu considero um tanto permissivos, que eles aceitam por qualquer hipótese a situação do divórcio, inclusive facultando um novo casamento. E muitas vezes dentro dessas igrejas, dentro desses segmentos, há pessoas que estão em quarto, quinto casamento. Mas nós vamos diretamente à palavra de Deus. Queremos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. E para isso eu quero considerar Dois escrituras e que posso trazer uma luz a você dentro do teu entendimento. Primeiramente vamos diretamente a Mateus capítulo 19, uma declaração do próprio Senhor Jesus capítulo 19, nos mostra que ele estava saindo da Galiléia indo para a Judéia, quando de repente ele foi abordado por alguns fariseus que o queriam experimentar e lançam a ele a seguinte pergunta, nós queremos considerar do versículo Terceiro, até o versículo 9, onde nós vamos encontrar o seguinte. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo, é lista o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus, não tendes lido que o criador os fez desde o princípio homem-mulher? E que ordenou, por isso deixará o homem, pai e mãe unir-se-á a só mulher e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem", respondeu-lhe. "Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la?" Disse-lhes ele, "pela dureza dos vossos corações. Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher a não ser por causa de infidelidade e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Nesses versículos nós podemos ver de uma maneira bem clara que o Senhor ele estabeleceu ele instituiu o casamento. Não diz aqui que ele estabeleceu ou instituiu o divórcio. E há alguns detalhes aqui que nós temos que prestar muita atenção. Nos dias de Moisés, era muito comum a questão do divórcio. Muitos estavam se divorciando por qualquer motivo. Alguma coisa que não agradasse ao marido na esposa já era um motivo para divorciar-se. Até se o arroz não cozinhava direito ou queimava, já era motivo então para divorciar. Era algo que se tornou assim tão banalizado. E é interessante que os fariseus, quando chegam a Jesus, eles chegam da seguinte maneira. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Agora perceba que Jesus ele foi mais além. Ele diz assim, Moisés vos permitiu por causa da dureza do vosso coração. Entenda, mandar alguma coisa é um detalhe, porém permitir é algo completamente diferente. Então Jesus, de maneira clara, diz aqui, que Moisés permitiu por causa da dureza daqueles corações. Mas perceba que Jesus, ele coloca aqui um princípio, porque ele mesmo declara aqui no verso 9, eu vos digo, porém, ou seja, acima dessas coisas, acima de tudo, eu vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher a não ser por causa de infidelidade e casar-se com outra, é comete adultério. E o que casar-se com a repudiada também comete adultério. É importante que nós entendamos bem aquilo que Jesus está falando aqui nesse versículo 9. Perceba que que ele declara o seguinte. Quando ele declara, a não ser por causa da infidelidade, outra tradução diz, ou por causa das relações sexuais ilícitas, o Senhor mesmo está estabelecendo aqui uma exceção. Veja, nós trabalhamos aí com aconselhamento pastoral dentro de uma linha apostólica e como pastor desde o ano de 82 e já acompanhamos inúmeras situações de restauração conjugal. Nós temos trabalhado muito no sentido de que haja, na verdade, uma restauração e não o um divórcio quando há até mesmo situações de infidelidade. Ainda hoje pela manhã está lembrando a situação, uma irmã coestã de uma determinada igreja participou de um evento nosso, o seu esposo não Cristão tinha abandonado, estava convivendo com outra pessoa e ela decidiu não divorciar, ela decidiu orar, lutar, esperando no Senhor e de uma maneira tão extraordinária, depois do seminário houve uma restauração nesse casamento. Ela deix... Ele deixou ele deixou de lado aquela pessoa que, com a qual estava convivendo e voltou para sua esposa. Mesmo na situação de infidelidade, a gente procura trabalhar muito no sentido de que haja perdão. Agora, alguns detalhes muito importantes também que temos que considerar. Como pastor, eu vejo que cada caso é um caso. Há algumas pessoas, de repente, num, num momento de debilidade, caem no infidelidade conjugal, mas uma vez... No momento em que não vijou né, e permitiu ser levado por tentação. Esse é um lado. Agora, há pessoas que têm a prática, por exemplo, do envolvimento em casos exoconjugais, e que muitas vezes estão há anos, um atrás do outro. Né? Esse texto, quando diz é, por causa das relações sexuais ilícitas ou infidelidade, no original grego é a palavra porneia. E essa palavra porneia, ela é muito abrangente. não trata somente da questão da infidelidade, do adultério em si, mas trata de homossexualismo, a questão de lesbianismo, o vício compulsivo na pornografia, a questão de pessoas que têm envolvimento sexual com animais. Então veja que é algo bem amplo. Agora considere comigo, alguém está casado. E, de repente, o cônjuge é, uma pessoa adulta, é um adúltero ou adúltera, mas ele tem a prática constante, não foi um deslize, ele caiu por causa de uma tentação que veio, não, não teve vigilância no momento. Parece que ele já tem uma vida acostumada, então, na promiscuidade, ou, quem sabe, na pornografia. Pelo texto que nós estamos vendo aqui, dá um direito da parte, então, ofendida, não somente ao divórcio, mas há um novo casamento. É uma das exceções que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Veja, num caso de adultério, a pessoa comete aí um envolvimento sexual com alguém, decide ficar com aquela pessoa, não quer se arrepender, por mais que a parte inocente, a parte ferida, libera perdão, mas a pessoa diz, não, eu quero continuar nesse tipo de vida, não quero sair disso, não arrepende. Deixa então a outra parte livre para um novo casamento. Né? Sendo que essa parte que provocou, ela não pode se casar de novo. Biblicamente, ele não pode contrair um novo casamento. Senão ele vai estar numa situação de adultério e vai fazer uma outra pessoa também adúltera com ele. Então há essa regra de exceção colocada pelo próprio Senhor Jesus. Ainda que nós, como pastores, consideramos que haja sempre a restauração, porque o divórcio é uma situação que vai deixar muitas pessoas feridas, muitas pessoas machucadas. E não é só a questão dos cônjuges, o prejuízo vem sobre os filhos, que traz as marcas, as feridas mais profundas. Não terão a família como referencial, isso vai prejudicar até no relacionamento desses filhos com Deus, Amanhã depois. E o divórcio tem sido um desastre em nossos dias. Nós trabalhamos sempre em cima de que seja, na verdade, evitado. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o site mapev.com.br.